0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Espard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre au port de Piraillan, au Cap Ferré, pour rencontrer Sylvie Latry, ostréicultrice. Ce port, très prisé l'été, laisse place à une toute autre ambiance l'hiver. Dans les petites ruelles typiques qui desservent les cabanes à huîtres, seuls les ostréiculteurs s'affairent pour produire ce mets d'exception qui nous régalera pour les fêtes. Dans ce cadre aux apports en on sent déjà la rudesse du métier. Nous nous sommes alors rendus dans la cabane de Sylvie, la numéro 57 très exactement, avec une vue d'exception sur l'île aux oiseaux. Sylvie nous raconte comment elle travaille au quotidien pour produire ses huîtres. Elle nous parle aussi du fait d'être une femme dans un milieu d'hommes et évidemment, elle nous donne tous ses conseils pour bien ouvrir et déguster ses huîtres pour les fêtes. Bonne écoute et bonne fête à tous Bonjour Sylvie Bonjour Merci beaucoup de m'accueillir dans votre cabane à huîtres. Avec grand plaisir Euh, Pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement alors nous nous trouvons
1: sur la presqu'île de l'Eige Cap-Ferré, dans le village ostréicole de Piraillan. Au bord de la plage, euh, la marée monte et le, so- le soleil s'échappe, mais il fait très bon, c'est le mois d'octobre.
0: Ouais, on est trop bien, j'ai trop de chance d'être venue là, c'est vraiment euh, magnifique. On mettra des photos. Euh, pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été le déclic pour vous euh, de
1: devenir euh, ostréicultrice à la base, je suis issue de, de la campagne et j'ai un fort attachement à la nature. J'ai fait un parcours plutôt d'ordre scientifique et à un moment donné, ma. Mon parcours s'est un peu interrompu puisque j'ai eu des enfants. À ce moment-là, j'ai voulu me reconvertir vers quelque chose d'agricole. Et C'est en venant en vacances que j'ai eu le déclic d'assimiler l'ostriculture et les métiers de la mer à l'agriculture. Donc, Je me suis tournée vers, vers ce sujet-là et en cherchant un peu, j'ai trouvé une exploitation vacante.
0: J'ai vu qu'un ostréiculteur, vous avez dit, conduire
1: un tracteur ou un bateau, c'est pareil. <rire> voilà, c'est, euh, en fait, c'est juste qu'il faut avoir un petit peu confiance en soi, un certain sens de la conduite et de l'équilibre, et puis euh, <rire> tout va bien.
0: Et comment vous êtes formé Parce que démarrer comme ça de zéro, euh, c'est un métier qui a l'air euh, particulièrement hostile. Alors on a l'image de l'été, euh, les huîtres, mais il y a aussi l'hiver qu'il faut
1: passer. Alors au niveau de la formation, on a comme en agriculture des BPA et là c'est des BPAM, à l'époque c'était ça en tout cas, c'est une formation de quelques mois pour, pour adultes en fait, au final, qui nous prépare à ce métier. Et après on a aussi une formation pour passer un permis de conduire les navires, mais de façon professionnelle. À l'issue de quoi on peut commencer à prétendre à une installation, on fait une étude d'installation et on s'installe, on cherche à une entreprise à reprendre et on s'installe. Et c'est là que finalement, euh, la vraie formation commence, parce que (rire) c'est sur le terrain que l'on apprend vraiment à réagir correctement.
0: Le lieu, comment vous l'avez trouvé et Qu'est-ce qui vous a évoqué quand vous avez trouvé la cabane,
1: la numéro 57 le lieu, euh, c'est en fouinant un peu, euh, c'est mon mari qui l'a trouvé d'ailleurs. La première fois où j'ai mis les pieds ici, ben, j'ai eu un petit déclic, c'était un gros coup de cœur, voire un petit coup de foudre. J'ai tourné la tête et à droite et j'ai, j'ai dit que c'était cette, cette entreprise que je voulais reprendre si je devais euh, me lancer là-dedans.
0: Et ensuite, les choses, comment elles se sont passées Ça a été relativement fluide au début euh... Ça a été un peu chaotique
1: Euh, Ni chaotique, ni fluide. En fait, quand on est déterminé, on arrive toujours à ses fins puisque s'il y a un obstacle, on le contourne, on, on tourne autour et on finit par trouver une issue à chaque obstacle. Donc euh, pas fluide, mais de façon continue, acharnée dans le, dans, 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 le, dans le projet et de façon presque obsessionnelle,
0: euh, y arriver. La journée d'aujourd'hui en est la preuve, puisque je suis arrivée là, <rire> à la bonne journée, deux bateaux sont tombés en panne, mais vous me disiez que vous trouviez les... toujours des solutions
1: au final. Oui, en fait, il ne faut jamais se, se désespérer. On a toujours de quoi se retourner et, et souvent de, des épreuves qu'on passe... On, on en tire des leçons pour la suite ou on échafaude d'autres plans qui sont peut-être plus positifs que, que les premiers.
0: Et est-ce que vous pouvez nous décrire votre activité Euh,
1: Qu'est-ce que votre journée type Qu'est-ce que vous faites Alors en fait, je ne parle pas au singulier, je parle plutôt au pluriel, puisque maintenant on est est une petite équipe. Et je dirais même que je m'extrais un peu des tâches quotidiennes, comme je je faisais autrefois. Je je partais en bateau euh, en suivant les heures de marée basse et revenait pour trier des huîtres à la cabane. Euh, j'ai un peu passé le, le témoin à mon fils, qui euh, conduit une petite équipe de, de, de salariés. Et euh, je suis un peu là pour euh, à la fois euh, superviser et puis euh, ben, venir dans les moments euh, où il y a des, des soucis. Donc je suis un peu euh, celle qui enlève les petits grains de sable de la journée. Et alors du coup, vous produisez vos huîtres Oui, nous produisons nos huîtres. Oui. Et vous les vendez ici à la cabane Comment ça se passe Pour le moment, c'est ce que l'on fait. Après, on est ouvert à tout. On a parfois quelques expéditions dans des restaurants. On vend aussi en vrac. C'est-à-dire que quand on veut avoir des belles huîtres, on exploite en plus grosse quantité que ne le demande notre clientèle. Et ça nous permet d'avoir une sélection selon des critères que l'on définit nous-mêmes. Et ce qui reste en trop, on peut le vendre Peut-être à bas prix par rapport à ce que l'on ferait euh, au détail et en dégustation, mais au moins ça fait tourner euh, l'ensemble de, des rouages.
0: J'ai eu ouais. la chance de venir manger ici au mois de juin. D'ailleurs, je me suis aperçue que c'était <rire> ici juste en rentrant dans la cabane. On me dit qu'elle naze, je <rire> <rire> J'ai En recherchant sur internet, ah ouais. je n'ai pas capté que j'étais déjà venue là. Mais bon, déjà, c'était excellent, forcément. Mais en plus, il y avait vraiment énormément de monde. Il euh, y a un vrai succès de l'huître sur le bassin. Quoi. Enfin, je veux dire, on. on On avait attendu je crois
1: 45 minutes pour pouvoir avoir la table, il y a un vrai succès là dessus. Alors en fait, euh, sur sur la fréquentation, euh, au niveau des dégustations, on a une certaine régularité, ça tourne très souvent, on on est souvent ouvert, euh, quasiment toute l'année. En revanche, c'est vrai qu'il y a des des coups de feu et des jours de pointe euh, importants, euh, notamment justement sur ces fameux premiers euh, jours de beau temps et et week-end de beau temps, juin, mai, avril en font partie. Et euh, il faut savoir qu'à cette période-là, bah, on n'a pas nos saisonniers et on a moins de bras, moins de jambes oui. mais il faut faire face de la même façon qu'en été. Donc, c'est des journées extrêmement denses, et, mais où on met toute notre application et, et en général, on y met tout notre cœur parce que c'est le début de la saison et qu'on est à, à fond dans l'excitation de la reprise de, de ces gros rythmes. Donc, on adore en fait ce, ce genre de, de moments. Et cette saison, elle s'est bien passée Alors, cette saison s'annonçait très bonne, puisqu'on sortait de, des années euh, Covid. Mm-hmm. Et puis, on a malheureusement eu euh, un certain impact de, des incendies euh, du secteur. On ne peut pas dire qu'on ait eu une, une, de l'adrénaline tous les jours. On a, ouais. on a travaillé, mais on n'a pas été au point de, de, de se laisser déstabiliser comme on, aurait, on pourrait de temps en temps. On a toujours marché régulièrement, mais il n'y a pas eu de. de Jour très très chaud du point de vue de l'activité. Et alors j'aurais bien aimé qu'on parle des huîtres, parce qu'en préparant le sujet j'ai appris
0: plein plein de choses. Si ça vous va, avant de, de, que vous nous expliquiez le métier d'ostréiculteur, j'aurais bien aimé qu'on fasse euh, la vie de l'huître un peu euh, étape par étape. Oui. Euh,
1: donc euh, déjà est-ce que vous pourriez nous expliquer comment elles se reproduisent Alors les huîtres sont des animaux euh, hermaphrodites successifs. Ce n'est pas comme l'escargot qui se reproduit avec un partenaire. Euh, l'huître a effectivement besoin d'un partenaire, mais, mais sur le, l'escargot, il y a deux sexes sur le même animal et il a besoin effectivement d'un, d'un autre escargot pour se reproduire. L'huître, euh, elle, elle, se change, elle change son sexe à chaque fois qu'elle se reproduit. En tout cas, je parle de l'huître creuse, euh, Crassostrea gigas, donc l'espèce dont on, on parle. Pour l'huître plate, c'est la même chose, mais c'est chaque année qu'elle change de, de sexe. D'accord. Donc cet hermaphrodisme étant évoqué, il euh, faut savoir que pendant la période qui euh, commence à se réchauffer, c'est-à-dire euh, euh, fin de printemps, début d'été, l'eau euh, monte euh, en degrés, la salinité augmente également puisqu'il y a une pluviométrie plus faible. À ce moment-là, elle euh, différencie des cellules de son manteau, c'est-à-dire le tégument interne de, des chairs, en cellules sexuelles, en fait. Et lorsque elles sont arrivées à maturité, l'une... On ne va pas dire décide parce qu'elle n'a pas de cerveau, mais ressent que c'est le moment. Et elle va euh, émettre ses gamètes dans l'eau. Si elle fait ça toute seule, ça ne sert à rien. Donc euh, elle invite ses copines à le faire. Le seul message qu'elle a trouvé pour avertir ses copines, c'est un message d'ordre chimique. Et donc ce message va déclencher la suivante, qui elle-même enverra un message à celle d'après. Et sur des kilomètres, une huître pourra déclencher des milliers d'huîtres. Voilà. Okay. donc une fois les gamètes dans l'eau, euh, la fécondation va pouvoir être réalisée euh, au gré des courants donc okay, les avoir... gamètes se croisent et, du et se... se fécondent ouais, okay. voilà. et on a des œufs fécondés de chance, au... alors. il faut qu'il y ait beaucoup euh... d'huîtres qui le fassent en même temps oui c'est, c'est, un... c'est carrément des... Des... des nuages de lait et de l'étance ah ouais, okay. et donc ça, ça se rencontre obligatoirement au bout de plusieurs heures, vous avez des... déjà des petites larves elles vont se métamorphoser plusieurs fois elles portent des petites coquilles, déjà très vite, au bout de deux jours, je crois qu'elles ont leurs coquilles. Et à 21 jours, après 3 ou 4 métamorphoses, elles auront l'obligation biologique de s'accrocher quelque part. C'est là qu'on leur propose des supports, qu'on appelle des collecteurs. Ces petites larves vont venir se fixer à tâtons, elles vont venir voir si ça leur convient. Elles font une petite glue, elles se collent dessus et là, elles sont à l'abri en fait, de la prédation. Elles vont pouvoir se développer euh, tranquillement. Mais sûrement, et c'est là que l'on peut les piéger en leur proposant des supports artificiels que l'on grattera. Le terme gratter n'est pas adéquat, on on parle de détrocage, on grattera plus tard pour les récupérer en vrac et les mettre en poche. Ok, très bien. Début de, de la première étape. J'ai vu que les
0: larves avaient besoin quand même de très bonnes conditions, une eau à 20 degrés, etc. pour se développer, qu'il y a très peu d'endroits euh, dont le bassin d'Arcachon d'ailleurs fait partie pour qu'elles se développent euh, comme ça dans l'espace naturel à grande échelle et que du coup il existe des écloseries, c'est ça, qui sont spécialisées pour la naissance des, des Alors, larves
1: En fait, euh, le bassin d'Arcachon, il faut rappeler que c'est un, un endroit semi-fermé et qui a bah, deux qualités, celle d'apporter euh, une eau océanique euh, fraîche, pleine d'oxygène et, et bien brassée, avec du plancton, et euh, euh, en sens inverse, comme c'est un un bassin qui est un peu fermé, euh, un site protégé pour les larves. Donc ça, c'est le premier point. Donc euh, le bassin d'Arcachon est euh, depuis très très longtemps le plus gros naisseur de naissin euh, français, naturel, -hmm. mais effectivement, il existe des sortes de laboratoires qui arrivent à à faire de la reproduction dans des lieux, entre guillemets, artificiels, et qui vont pouvoir euh, venir au secours de la nature lorsqu'elle n'a pas, pas fait complètement son boulot au niveau de la reproduction.
0: Oui, très bien. Et du coup, les ostréiculteurs souvent se, se fournissent dans ces écloseries euh... Les
1: ostréiculteurs euh, bah, se fournissent dans les... pas tous, mais je trouve que c'est une bonne, une bonne gestion des choses que de pouvoir se rabattre sur... Euh les closeries si la nature ne fournit pas ce qu'il oui. faut.
0: Et puis on est beaucoup à vouloir manger des huîtres. Donc euh, j'imagine bah, d'ailleurs je voyais qu'au 19e siècle mais que c'était des huîtres sauvages et que d'ailleurs on avait failli arriver à l'extinction de l'espèce parce que les gens en mangeaient trop et que du coup ils avaient importé des huîtres du Portugal et ensuite du Japon mais que... Vous avez bien bossé. Oui. Ah <rire> oui, bah, j'ai cinq pages de notes.
1: <rire> mais donc forcément si on veut tous manger des huîtres un hein, peu souvent au même moment, il euh, y a un oui, moment quand, où quand, la quand, nature elle suffit plus. Voilà, quand on reste au niveau de la cueillette, effectivement si on a une, une grosse consommation, on n'arrive pas à faire face à la quantité mmh. nécessaire. Donc euh, l'élevage euh, répond bien à cette, à cette demande. Du coup, après, euh,
0: donc soit elles sont produites naturellement, c'est là, soit en laboratoire. Après, vous l'avez dit, elles s'accrochent à, au, à ces parcs que vous faites de manière... Euh, à, enfin, avec des boucles... Ah,
1: Un de laboratoire sont, sont, ne s'accrochent plus, elles, sont, elles ont été déjà des, 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 décrochées. Et donc, euh, on arrive à l'étape où on les met dans des poches à petites mailles. Ouais. Elles sont assez nombreuses, elles ont une forte densité par poche. Et au fur et à mesure de l'élevage, au bout de trois ans, on aura diminué la densité pour les amener à peu près 100 huîtres par poche, ce qui est faible, mais qui permet à chacune des huîtres de subvenir à ses besoins en pompant de l'eau dans, le, dans la mer quoi, en fait. Oui et puis j'imagine qu'elles grossissent donc
0: petit à petit les poches elles deviennent trop petites aussi non C'est ça, les, les poches gonflent comme des, des cakes qu'on mettrait au four. Mais du coup vous en termes de travail ça doit être monstrueux parce que ça veut dire qu'il faut tout le temps aller
1: chercher les sacs, les ramener pour changer de poche, c'est repartir Le travail est d'autant plus monstrueux que le cycle de l'huître c'est trois ans. Pour amener une huître de son collecteur jusqu'à l'assiette c'est trois ans. Et que si on calcule bien, ben, il faut chaque année recommencer un captage d'huîtres. Donc on a trois années d'élevage qui se superposent. Donc on traîne trois générations en contigu. Et donc c'est beaucoup, beaucoup de volume. La grande difficulté, c'est que la reproduction a ses avantages ici, dans le bassin d'Arcachon. Mais aussi ses inconvénients, c'est que les bébés huîtres qui venaient se coller sur les tuiles et et les coupelles, donc les collecteurs, viennent aussi se collecter sur les coquilles L'huître âgée et, et que celle-ci, on n'en veut pas, puisqu'elles vont euh, finir par dégrader l'huître âgée et on ne pourra même plus ouvrir euh, facilement les huîtres, on n'aura plus accès à la coquille initiale. Donc il faut s'en séparer, il faut s'en débarrasser. et Le seul moyen qu'on ait trouvé, c'est de plonger les poches dans de l'eau bouillante afin d'éradiquer euh, ces bébés huîtres euh, Sauvage. sauvages. Voilà, c'est ça. Et donc c'est chaque poche qui passe trois secondes à 85 degrés, 90 degrés quand elles sont un peu plus grosses, pour pouvoir garder des coquilles en élevage d'huîtres bien propres. Et ça tue pas l'huître qui est à l'intérieur Il ah, faut pas avoir la main lourde et pas trop légère non plus. Ouais. C'est un, <rire> un compromis ouais,
0: c'est ça. Et vos parcs à huîtres, ils sont où Comment
1: vous y allez Combien de temps il vous faut pour les atteindre le, le parc le plus proche, c'est une sorte de stock euh, que l'on a pour avoir les huîtres assez proches et pouvoir y avoir accès assez facilement. Il a 5 minutes, c'est, c'est vite fait. Puis les, les autres zones de parc sont euh, à un quart d'heure, vingt minutes, okay. en fonction du chargement, du vent, de la houle. <rire> et de la marée, ils sont accessibles marée. pas
0: toujours Comment, Parce que je suis arrivée, Alors, la petite soeur, je suis arrivée comme une grande touriste, je dis on va voir les parcs à vitre. et ils me dit bah non, là c'est haute, on ne peut l'eau pas l'eau monte, les voir. Dans
1: ouais, la marée basse, c'était ce matin euh, jusqu'au jusqu'à début d'après-midi. Euh, bah comment ça marche Ça marche deux fois par jour, marée basse. Et puis, en fonction des coefficients de marée liés au, position, au positionnement de la Lune, de la Terre et du Soleil, on a plus ou moins de hauteur à marée basse et à marée haute. Ouais. Euh, si on a un bon alignement Terre-Soleil-Lune, on a des grands coefficients de marée. Si, au contraire, on a un angle entre la Lune, la Terre et le Soleil, à ce moment-là, des faibles coefficients de marée. Et l'eau descend mal et monte mal. Voilà. Ce qui ne vous, vous, vous arrange différence. pas euh, ça ne nous arrange pas les petits coefficients de marée. Pas, ça dépend de ce qu'on a à faire, mais globalement, pour rester longtemps en barque, ça ne nous arrange pas.
0: Parce que du coup, vous pouvez travailler qu'à marée basse ou quand l'eau est suffisamment basse pour atteindre euh, les parcs à huîtres Notre ou... le de
1: travail, effectivement, requiert d'être à marée basse sur les parcs. Est-ce que les huîtres, elles ont des prédateurs les huîtres ont l'homme comme prédateur principal, l'étoile de mer, le bigorneau perceur, la raie, euh, le crabe pour les petites huîtres. Voilà, je crois que j'ai tout dit. En tant qu'ostréiculteur, c'est des choses que vous devez les protéger contre ça ou... mais Le fait qu'elles soient élevées dans des poches à mailles assez serrées empêche la prédation. Euh, peut-être le bigorneau perceur qui arrive à faire son petit travail au travers des trous, mais, mais globalement, ça les protège beaucoup plus que si elles étaient. Euh, en braque sur le sol, dispersés sur le sol comme on faisait autrefois.
0: Et donc ensuite, une fois qu'elles ont été élevées en mer, qu'elles ont fait leurs allers-retours de la terre à la
1: mer pour être changées de poche, etc., qu'est-ce qui se passe Alors en fin d'élevage, quand on, on trie une dernière fois, non plus selon les tailles cette fois-ci, mais selon les poids, euh, on va faire des codes couleurs sur nos poches, et puis on va mettre en stock, par exemple pour Noël, plusieurs tonnes de 3, plusieurs tonnes de 2. Et ça va retourner dans un parc spécial qu'on appelle le parc d'affinage. Et là, elles vont se finir. On va, on va atteindre une certaine perfection parce qu'elles vont bien rouler entre elles. On va obtenir des formes bien rondes. La coquille va se corser. La chair va finir de se, de se parfaire. C'est-à-dire qu'elle va, elle va stocker un maximum de glycogène. C'est un sucre lent. Ça dure un mois ou deux. Bien, Quand on a fini ça, on va les relever pour la vente. Donc là, on va les mettre en bassin des gorgeoires. On va faire la dernière dernière étape qui s'appelle la finition, c'est-à-dire que l'eau de mer qui est dans le bassin des gorgeoires va permettre de, d'éliminer les dernières petites coquilles ou débris qui seraient à l'intérieur de, de la cavité de, des coquilles. Je vais passer à... À la question
0: de l'auditeur, c'est Magali qui vous demande s'il y a une saisonnalité pour manger les huîtres. Et est-ce que, la légende, enfin, est-ce que c'est une légende de les manger les mois en breu ou pas Déjà, c'est quoi cette légende Moi, Alors, je la c'est très pas. ancien
1: et euh, ça avait un peu de raison. C'est euh, essayer d'éviter euh, de manger des huîtres lorsqu'elles étaient laiteuses, c'est-à-dire en période de reproduction pour essayer de préserver le cheptel. Et euh, l'autre raison qui amenait à, à éviter de manger... Euh, les huîtres pendant l'été, donc de mai à août inclus, euh, c'était aussi qu'on évitait des problèmes de... Sanitaire, puisque l'eau, les eaux étaient chaudes, on risquait des contaminations bactériennes ou de micro-algues. Euh, il n'y avait pas de contrôle euh, sanitaire, il n'y avait pas de, fr- de transport frigorifique, pas de frigo, les transports étaient lents. Donc on imaginait bien que consommer au mois d'août des huîtres à Paris, par exemple, euh, présentait un certain, une certaine forme de danger. Donc on a euh, décréter cette phrase qui restait dans tous les esprits. Je peux mm-hmm. vous le dire, parce que chaque été, quand les gens <rire> passent, on <avez> parle <rire> en pas. Euh, plutôt dix fois par jour qu'une fois. Ah ouais. Mais euh, c'est pourtant au mois d'août que je fais mon plus gros chiffre d'affaires.
0: Et alors, du coup, euh, bah, vous nous l'avez dit, l'été, les huîtres elles sont laiteuses parce qu'elles se reproduisent. Comment, euh, aujourd'hui, la profession, elle a réussi à, à contourner ça pour qu'on ait la chance de manger des huîtres laiteuses Alors, elles ne sont
1: pas toujours laiteuses. Il y a des cycles qui font que... Une huître qui vient d'émettre ses gamètes va se refaire pendant un petit moment avant de repasser à un deuxième deuxième cycle de reproduction. Donc on peut jouer sur les lots. Et il existe aussi des huîtres hybrides qui qui sont stériles et qui peuvent permettre de passer cette étape de l'étance qui qui est désagréable, on va dire, pour 90% de nos consommateurs.
0: J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu de ces huîtres triploïdes parce que je trouve que c'est quand même ce qui nous permet de de, de pouvoir euh, les manger. Du coup, vous pourriez nous expliquer J'ai vu que c'était une histoire d'association d'une huître classique avec
1: euh, une huître qui a plusieurs chromosomes, c'est ça en fait, à l'origine, c'est, euh, c'est plutôt sur le niveau de la, de la fécondation qu'il faut remonter sur la triploïdie. C'est un accident euh, trouvé dans la nature qui est reproduit un peu à l'infini et qui euh, c'est une sorte de trisomie, mais sur tous les chromosomes de, de l'huître. En fait, en appliquant euh, au moment de la, euh, si vous voulez, au moment de la fécondation, l'ovocyte 2, avant de devenir ovule, doit se, se éliminer la moitié de son plan génétique. Elle est diploïde. Elle va éliminer la moitié de, son, de ses plans génétiques pour n'en avoir plus qu'un au stade de l'ovule et lorsque l'ovule rencontre ou plutôt le spermatozoïde rencontre l'ovule il apporte aussi son quota de, de génétique puisqu'il a, il apporte le plan côté paternel et euh, les deux plans se rassemblant ça, ça, ça reforme un individu diploïde ça c'est euh, une fécondation traditionnelle euh, naturelle euh, dans la triploïdie L'ovocyte 2, qui devient ovule, euh, ne rejette pas son plan maternel. Donc, euh, sous l'effet de, de pression osmotique variable, on peut bloquer cette expulsion. Et euh, le spermatozoïde rencontre donc un ovule à 2 N chromosomes, ce qui fera un individu triploïde à trois plans génétiques. Deux de la mère, un du père. Ça, okay. c'est la, la base. Et après, il euh, y a possibilité aussi, à partir de d'un tétraploïde et mélangé à une huître dite normale, donc diploïde, de faire des triploïdes.
0: Donc si je résume... Euh... C'est intéressant d'avoir, d'obtenir des huîtres stériles pour qu'on puisse en manger en été euh, au maximum et qu'elles ne soient pas laiteuses euh, à ce moment-là. Et pour le faire, on associe une huître normale avec euh, une huître tétraploïde qui a quatre chromosomes. Et ça nous donne une huître qui en a trois voilà. et qui est stérile, en fait. Voilà. C'est, c'est un croisement génétique, finalement. C'est un croisement, euh, voilà. C'est,
1: ça n'a rien à voir avec des OGM. Oui, c'est ça que je sont, voulais... Euh, pour rassurer pour, les consommateurs. Pour, pour juste euh, éclair, éclairer un tout petit peu les personnes qui ne connaîtraient pas trop. Si on veut conférer un, une qualité à, par exemple, un végétal, on va prendre le pied de maïs, si on veut, on veut le rendre OGM, qu'on veut lui donner, la, par exemple, la, la, la qualité de se protéger contre un champignon, d'être fongi, un fongicide, tout simplement. On va pouvoir intégrer, par le biais d'un virus, d'un champignon non pathogène ou d'une bactérie non pathogène, un fragment d'ADN qui est capable de synthétiser cette protéine. Alors, dans l'esprit, c'est super bien, euh, par contre, dans les faits, il se trouve qu'il n'y a pas de stabilité alors que là, on est juste sur un, un, croisement. Juste un, un croisement génétique. Et du coup, pour
0: avoir ces huîtres tétraploïdes, donc à quatre chromosomes, par contre, il y a des laboratoires
1: qui entretiennent un peu Alors, ce euh, parc c'est, d'huîtres très spécifiques. En c'est, fait. C'est, c'est par le biais d'Ifremer qui produit ces étalons, si on peut dire, ouais. qui les numérote et qui récupère les coquilles une fois la, la, la fécondation terminée, pour être sûr que ça ne parte pas dans la nature. Il c'est, c'est euh, y a une traçabilité très forte là-dessus parce qu'il y aurait un danger si ça atteignait le milieu naturel. Pourquoi danger Parce que euh, autant, si on a la maîtrise de ce qu'on apporte au milieu naturel de cet hybride, il euh, bah, y a juste une compétition euh, trophique, alimentaire dans les eaux. Et donc ça, ça peut être tout à fait maîtrisé. Par contre, si euh, évidemment les talons étaient dans le milieu naturel, là... Euh, bah ça rendrait stérile ça stériliserait tout le banc d'huîtres euh, c'est pas le but non. non il faut il faut rester très raisonnable par, par rapport à l'utilisation de la triploïde en général c'est-à-dire que en utilisant avec parcimonie je pense que c'est une bonne chose et si on ne faisait que ça ça serait une mauvaise chose ouais. il faut euh, arriver à trouver, trouver une, le bon sorte, une sorte de quota chacun pour euh, pouvoir l'utiliser un peu l'été et puis après passer à autre chose. Mm-hmm. Voilà. Et le croisement entre l'huître normale et
0: tétraploïde, ça se fait directement chez Ifremer ou est-ce que Ifremer envoie dans les écloseries les voilà. tétraploïdes
1: ouais. envoie dans les et c'est les
0: écloseries qui font ouais. Le, le, ouais. le croisement. Ouais. Ok super. Ben merci beaucoup de nous avoir euh, éclairés bah là-dessus. Normal. Et est-ce que au moment, euh, les ostréiculteurs, ils sont pas dans une réflexion pour euh, traduire ça aux consommateurs euh, entre, euh, est-ce qu'il y a un intérêt à le faire euh, ou pas ou, entre, les... Qui sont, ben, entre les huîtres qui sont euh, complètement de larves naturelles euh, et versus celles qui ont été faites en laboratoire,
1: Alors, est-ce en... qu'il y a un intérêt Oui, je pense que de toute façon euh, chaque consommateur doit, doit savoir euh, l'origine de ces, des produits qu'il consomme, je crois que c'est, c'est une notion de confiance, quand je vous apporte de la nourriture sur votre table, vous avez confiance en moi et moi, je ne dois pas trahir votre confiance. Je dois être claire sur les choses. Ça doit être dit et, et expliqué le plus souvent possible. Je crois que ça, c'est important. Je pense que ces deux huîtres ne doivent pas rentrer, ne doivent pas rentrer en, en concurrence. Je pense que chacune a, alors, chacune a son intérêt. Il n'y a pas meilleur qu'une huître diploïde au printemps. C'est fantastique, c'est délicieux. Les, les huîtres de printemps euh, en diploïde, c'est délicieux. Je pense que l'huître triploïde en été. Euh, Parfois, c'est raison d'être. Mmh. Donc, euh, il faut dire les choses, après, au consommateur, de faire son choix.
0: Mais merci de nous les avoir dites et qu'on ait bien compris le, le sujet. Et je vais passer à la minute économie du podcast. Est-ce qu'un ostréiculteur, ça gagne bien sa vie
1: Je pense qu'un ostréiculteur peut, peut vivre de son activité, mais au prix un peu de sa santé, il n'a pas beaucoup de répit. Il travaille toujours euh, en décalant ses euh, heures dans la semaine, c'est-à-dire qu'il va peut-être commencer tôt le matin, euh, au début de la semaine et oui, plus tard le soir. Marais. Avec les marées, il est obligé de se caler là-dessus. C'est quand même assez fatigant de porter euh, les, les poids qu'il a à soulever. Même si on mécanise beaucoup, il y aura toujours les bras et les jambes pour faire euh, le, le bout de la chaîne euh, au-delà de la, mer, de la machine. Et puis le fait d'être peut-être très euh, multifonction, c'est assez fatigant en ouais. fait. Je pense que ce qu'il gagne, il ne le vole pas mais il ne gagne pas beaucoup. Et puis, le deuxième aspect par rapport à ces données-là, c'est qu'au niveau des charges, il y a a quand même beaucoup d'entretien sur son matériel. Vous parlez des pannes des bateaux, l'environnement marin... Euh, amène beaucoup de corrosion au-delà de, de ce que nous, on connaît à la, à la campagne, où vous avez un beau matériel euh, la première année et commence à rouiller la deuxième, même si vous mettez euh, des graisses, euh, vous protégez, mmh. vous passez à l'eau douce, ça s'abîme très vite. Et puis toutes les tables qui supportent les poches d'huîtres, ces tables métalliques, au bout de quelques années, elles sont rouillées, vous ne pouvez rien contre ça. Donc toutes ces charges font que euh, ce sont des, des entreprises qui, ont, qui, qui sont lourdes à porter.
0: Oui, je vois. Et justement, ça m'amène sur la partie suivante, sur les difficultés du métier. Effectivement, il y a une grosse dimension naturelle au, au, au métier d'ostréiculteur. Finalement, vous luttez tous les jours contre les éléments. Enfin, ça, me, ça me
1: donne cette impression. Ce que je vous disais quand vous êtes arrivé, c'est qu'il euh, y a une racine agricole avec en plus, effectivement, une certaine hostilité du milieu. Le milieu marin et maritime est quand même parfois assez difficile. Et puis on ne peut pas faire de, de planning. C'est, on, on en fait sur les grandes lignes, mais du jour au lendemain, le mauvais temps s'instaure. Et on peut avoir trois semaines de, de temps un peu dans la tempête et vente, venteux. On a vraiment un, un milieu assez difficile, ouais, c'est vrai. Surtout l'hiver, non Parce qu'on a l'image du bassin l'arc à
0: l'été, euh, la petite cabane à huîtres. Mais euh, c'est, c'est, alors... c'est hostile, quoi
1: c'est, c'est un style de vie extraordinaire et c'est celui qui, qui attire. Et il attire aussi euh, du point de vue de la liberté. Ce style de vie est extraordinaire. On, il y a beaucoup de gens qui nous envient. Quand on, on commence ce métier, il faut savoir qu'on va se, s'exposer également à tout ce qui est difficile et il faut faire la part des choses. Savoir si on est capable de, de, à la fois d'aller prendre ce qui est bon et, et, et aussi de supporter ce qui est plus difficile. C'est, des... un, c'est un équilibre à bien percevoir et bien bien. Il faut bien peser les choses avant de partir dans ce métier. Il y a des jours où vous vous dites « mais qu'est-ce que je fais là ?» <rire> euh, Plus maintenant, parce que quand même, euh, on a fait du chemin. Ça fait plus de 23 ans là, que je suis dans le sujet. Et c'est passé en cinq minutes, donc je suppose que ça m'a intéressé et que ça m'a bien absorbée. Euh, mais c'est vrai que les premières années... Euh, euh, quand je me retrouvais au milieu du parc, euh, les mains dans, dans la vase, euh, dans le brouillard ou euh, au milieu de l'eau euh, à des heures qui étaient euh, ou très tôt ou très tardives, euh, je me disais que j'étais vraiment tarée d'être allée me mettre là-dedans. Quoi. <rire> je comprends. Mais la pensée qui me ramenait à, à me dire que j'avais eu raison dans ce choix de vie, c'est de, de, de penser aux échanges que j'avais euh, l'été avec euh, des gens qui venaient euh, me m'encourager et me, me féliciter sur la qualité des produits que je faisais. Et maintenant que nous faisons, puisque je travaille depuis 10 ans avec mon fils, euh, ça, ça ramène bien, à, à, ça, 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 ça redonne de la force et on, on revient vigoureux quand on a ces pensées-là.
0: Mmh.
1: Et puis vous parlez
0: de votre fils, mais j'imagine aussi que le fait de transmettre l'activité, ça doit être une source de motivation, de savoir que ça va
1: perdurer dans la famille après Alors c'est... Euh... C'est ambivalent comme sentiment parce qu'on se dit c'est dur, euh, je suis peut-être euh, euh, idiote de, 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 de dire que la porte est ouverte et, et que c'est facile, et en même temps ça donne euh, beaucoup de combativité. On ne lâche pas le morceau. Mais oui, c'est une belle école de vie. Oui, c'est sympa,
0: ouais. Une autre dimension de votre métier, j'ai l'impression, elle est sanitaire parce que vos huîtres, elles sont dans l'eau. Euh, élément que vous ne maîtrisez pas, la qualité de l'eau euh, on entend des fois les, les ventes d'huîtres interdites, euh, comment ça se passe ça est-ce que c'est un vrai frein ou pas tant que ça
1: finalement Alors en fait il faut savoir que on élève des huîtres dans un milieu ouvert il n'y a même pas de barrière finalement l'eau euh, se balade euh, du sud au nord, du nord au sud euh, puisqu'elle rentre elle sort il euh, y a des bateaux qui circulent il y, y, y a beaucoup d'acteurs autour du bassin d'Arcachon et que si euh, on n'avait pas ce, ce phénomène des marées euh, dans le bassin d'Arcachon on arrêterait tout de suite l'activité parce qu'on est très nombreux autour de, dans, dans ce secteur, sur ce territoire et, et c'est vraiment cette, euh, ce renouvellement quotidien d'eau qui ouais, fait, ça fait que, que ça sort et ça que, rentre que, que, que vraiment on, on assure une super qualité alors c'est vrai que au niveau du bassin lui-même ben, on ne maîtrise pas grand-chose, si ce n'est que euh, on a quand même euh, des réseaux de surveillance par l'IFREMER qui qui mettent des alarmes en route si jamais il y avait danger pour le consommateur. Et comme nos consommateurs nous font confiance, on est vraiment obligé de jouer le jeu. Euh, Si on nous dit, euh, attention les huîtres, euh, là maintenant il y a peut-être des micro-algues toxiques qui vont euh, monter en puissance, on commence à à s'extraire du milieu. Et on a quand même la possibilité de se mettre en circuit fermé et de mettre nos huîtres à l'abri du milieu naturel et, et dans, se des mettre à l'abri, dans des terre. bassins fermés sur terre. Ouais, ça, on, fait, on, on pratique pas mal ça maintenant. Oui, et puis de toute façon, quand quelqu'un est malade avec une huître, euh,
0: apparemment, on est bien au courant qu'on est malade. Donc,
1: euh, vous on est bien pas au trop courant vous vous permettre... et on en fait savoir.
0: <rire> je me doute. Et dernière difficulté, je me demandais, enfin, ou pas d'ailleurs, vous allez me dire, mais euh, est-ce que ça n'a pas été difficile d'arriver, d'être une femme euh, en plus qui
1: débutait et Comment ça s'est passé, l'arrivée euh, ici, au vu de votre profil moi, je pense que c'est comme à la campagne, exactement le même. Au départ, euh, je pense qu'autour de nous, on ne croit pas trop au projet que l'on porte. Et puis après, on s'interroge, et puis après, on est curieux. Et puis, on fait partie progressivement de, du, du paysage, et on est obligé de, d'accepter qu'on joue aussi, dans, on est dans la même cour et qu'on joue ensemble. Après, euh, si quelqu'un euh, a une jalousie ou une... Une hostilité, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne vais pas dépenser d'énergie l'énergie là-dessus. Moi, j'avance.
0: Il a fallu faire ses preuves, mais une fois qu'on est dedans, ça roule. Ouais.
1: Après, les preuves, c'est pour les autres. Moi, je mmh. sais ce que je pense et ce que je veux. Puis euh, j'essaie d'avancer et de faire avancer l'entreprise avec tous ceux qui bossent avec moi. C'est ça le plus important. Le reste, ce n'est pas grave. Pour finir
0: l'interview, j'aimerais bien qu'on parle de la dégustation des huîtres quand même. Euh, c'est quoi t'es, vos conseils pour, euh, pour bien déguster euh, des huîtres Avec quel vin blanc il faut qu'on
1: l'accompagne Comment il faut l'ouvrir Comment on la mange Alors, euh, déjà, euh, il faut savoir qu'on élève l'huître en trois ans et que en quelques secondes, on va faire basculer l'huître vers, euh, vers le, le bon, l'excellent ou euh, la dégrader. L'ouverture de l'huître et la préparation de l'huître avant la consommation, ça peut vraiment vraiment avoir son incidence. On a un rôle primordial les consommateurs. Voilà, Alors, <rire> les consommateurs qui ouvrent pas bien les huîtres, il faut qu'ils viennent vraiment prendre des cours pour faire des caillages. Ça, c'est super important. C'est facile, c'est drôle, euh, on se fait pas mal. Et par contre, euh, si on commence à balancer euh, des coquilles, qu'on met la chair en charpie et que euh, on présente mal les huîtres, et ben c'est catastrophique quoi. C'est, c'est vraiment tellement d'efforts produits. Pour obtenir un résultat euh, ben, un petit peu euh, euh, dramatique, euh, ça vaut pas le coup. Quoi. Donc euh, attention euh, à ceux qui préparent les huîtres, c'est très très important. Je crois ça que vous, vous proposez des
0: ateliers d'ouverture d'huîtres, j'ai vu sur le site oui, web. Ouais. Pour ceux qui et veulent. ça
1: marche très bien, on peut le faire en entreprise, en individuel, ça marche bien. Je c'est, c'est, j'ai jamais eu de, de, de grands blessés et du, de gens qui ne s'en sortent pas pour ouvrir les huîtres. Euh, qu'on, qu'on soit droitier, gaucher, ça marche. Il faut le savoir. Euh, alors, euh, quel conseil Moi j'aime bien que les utes soient légèrement fraîches, pas trop froides non plus, parce que plus c'est froid, plus le goût s'estompe et c'est dommage. On, a, on anesthésie nos papilles avec le froid, donc il faut. Il y a les mollo sur le froid, mais un petit peu froid c'est pas mal. Les ouvrir légèrement à l'avance, vider la première eau, ça permet aussi de jeter l'eau à l'endroit, au point d'ouverture et donc sortir les petites coquilles qu'on aurait pu mettre. Euh, les présenter bien à plat pour que la deuxième eau euh, reste dans la coquille ensuite les servir avec la sauce qui nous fait plaisir ne, ne pas se, se fouetter parce qu'on met de la sauce échalote vinaigre ou si ça vous fait plaisir de mettre des échalotes, mettez-en si vous mettez du citron, mettez-en si vous mettez du poivre, que vous êtes un belge, mettez-en euh, du tabasco, mettez-en Faites ce qui vous fait plaisir. C'est, c'est, c'est le, la plus grande récompense. C'est que vous, ayez, vous preniez du plaisir en mangeant ces huîtres. Quoi dire d'autre Quand vous comparez des huîtres, faites-le au même moment, dans la même assiette, dans les mêmes situations euh, pour vous, en tant que dégustateur. Ne dites pas les huîtres de Bretagne sont meilleures que les huîtres d'Arcachon, ou vice-versa. Il faut les faire vraiment dans la même assiette. Et puis, quoi dire Numéro 1, hein, numéro 2, numéro 3, ça est-ce que. Au goût de chacun. Hein, Il faut tout tester. Puis vous, vous verrez ce qui vous plaît. Et euh, mâchez. Ne vous débarrassez pas de l'huître. Euh, le but, c'est pas de, de mettre dans son estomac. Le but, c'est de mettre dans son estomac après avoir passé un moment euh, en contact avec l'huître. Donc, euh, mâcher, il faut extraire euh, les, les saveurs de l'huître. Et si on gobe l'huître, euh, on sent rien, on sent quelque chose d'à peine salé. Donc, euh, décomposer les temps de la dégustation avec... Euh, le le goût salé, l'acide peut-être du du citron avant, euh, le salé, le iodé, le le plus sucré derrière, enfin voilà. Et puis euh, accompagner de bons vins. Alors euh, les vins de Bordeaux vont très bien avec les huîtres, euh, ne pas chercher à aller plus loin que que les vins qui correspondent aux huîtres. moi, je, euh, j'aime beaucoup les entre de mer. Les bordeaux blancs de lentre de mer sont délicieux. Mais plutôt blanc, pas du rouge avec les huîtres ou pas Il y en a qui mangent les huîtres avec du, du rouge, pourquoi pas. Moi, j'ai, j'ai fait une fois l'expérience de carrément prendre aussi du blanc liquoreux, du sauterne. Okay. C'est très bon. Pain au, de seigle ou au céréales je préfère au céréales euh, Beurre demi-sel, très bien. Et puis, euh, surtout, euh, se donner un cadre... Euh, et une convivialité quand vous mangez ça. C'est vraiment sympa. Et quand vous commencez, vous n'arrêtez plus. <rire> et est-ce
0: que quelqu'un qui n'aime pas les huîtres, un jour il peut espérer euh, aimer Je ça Je fais un
1: atelier pour, la, pour, pour, vu, pour les baptêmes de l'huître. Et euh, ça, marche beaucoup, Baptême de l'huître. <rire> ça marche beaucoup à l'émotion et, et à la confiance. Souvent les gens qui décrètent ne pas aimer les huîtres, en réalité ils ont très peur d'en manger. Donc c'est la part des choses, il faut faire la part des choses là-dessus. Et si vraiment la personne a peur, vous pouvez vraiment le mettre en confiance. et Petit à petit, on peut le ramener sur le droit chemin de litre. <rire> Parfait,
0: eh ben, je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend fier à vous euh, de faire ce
1: métier ben, de, de temps en temps, je, fais, je regarde un peu dans le rétroviseur. Et puis je vois comment était euh, le site, euh, l'entreprise il y a plus d'une vingtaine d'années. Et là où on, on est arrivé euh, bah ça a tenu la route, donc c'est, on est toujours vivant, c'est, c'est une certaine fierté. Je crois que ma plus grande fierté, en dehors de la qualité des produits qu'on amène dans les assiettes, ça sera plutôt des jeunes avec qui je travaille. Mmh. Je crois que c'est ce qui me fait le plus de plaisir, qui m'enthousiasme le plus. Puis on les a vus bosser devant, ils travaillent dur quand même, tra- enfin, ça bosse quoi. Il n'y a pas de quand même, c'est l'ostréculture. Ouais. C'est, <rire> dur. c'est dur, on le sait, <rire> mais c'est arrivé justement à à rendre durable ce travail, euh, bien sûr en, en essayant de les payer le mieux possible, mais aussi en apportant autre chose qu'un que rapport euh, euh, de patron et d'ouvrier, mais plutôt quelque chose d'un petit peu familial où ils se sentent bien. Voilà. Euh, alors, euh, c'est, c'est difficile parce qu'on a traversé quand même des années euh, très compliquées, les années Covid pour l'ostriculture, ça n'a pas été fameux. Chaque année.. Euh, apporte à l'austriculture un, son lot de difficultés, mais je crois que c'est toutes les petites PME, euh, enfin les PME tout court, qui, qui ont du mal, mais, mais je crois que la fierté, c'est qu'à une période où, où, où beaucoup de gens n'ont plus le goût de l'effort, ben c'est arriver à encore inculquer ça, et, et que la récompense, elle vient au bout de l'effort. Et euh, se donner du mal, c'est pour faire du bien aux autres. C'est, moi C'est une phrase que j'aime bien. Se donner du mal, c'est quand on fait des efforts, eh ben, on va rendre heureux d'autres personnes à côté. Il y a un équilibre, il y a, il y a quelque chose qui se passe. C'est une transformation d'énergie, d'une énergie qui, qui part de quelque, d'un corps, d'un corps humain, et qui va vers un autre corps humain. On va lui donner une réserve d'énergie parce que nous, on en a dépensé. Il faudrait arrêter l'interview là-dessus. Mais il me reste deux questions, peut ce que
0: vous avez dit. Mais euh, euh, oui, le, est-ce que vous auriez un truc pour nous, pour qu'on puisse étaler notre science la prochaine fois qu'il y a des huîtres à table
1: euh, et qu'on est avec nos amis Alors, vous voudriez faire les belles euh, en mangeant des huîtres, ouais, hein, voilà, à, avoir l'air intelligent <rire> Mais vous avez pas l'air, vous êtes intelligente. <rire> ouais, il faut être, faut pas paraître, hein, on s'en fout ça. C'est vrai. Euh, du coup, euh, oui, bah, sur euh, la genèse de la perle.
0: Ouais, la perle qu'il y a dans les
1: huîtres Alors Je dirais que la, la perle est un traumatisme pour l'huître. Elle est extraordinaire parce qu'elle a une résilience. Elle va, elle va se sortir de son traumatisme en beauté. Elle va enrober de nacre euh, ce qui la gratouille et qui l'embête et qui la gêne dans toute sa vie, dans, dans son quotidien. Et Elle va ramener euh, cette espèce de grain euh, piquant à euh, une, petite, euh, une petite sphère euh, brillante et, et, et douce convoitée par euh, beaucoup de gens. Et donc, euh, elle va créer un petit, petit bijou. D'un traumatisme, elle va faire un bijou. Parce qu'en fait, elle a un corps à étranger en elle, c'est qui, ça Qui la dérange et elle n'arrive pas à l'ex- l'extraire de sa chair. Donc, elle va, elle va en faire quelque chose de tout doux avec qui elle va pouvoir vivre la suite de... En sécrétant... Euh... En sécrétant de la nacre tout autour. Pour, okay. euh, on, 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 elle fait une dragée de nacre, en réalité.
0: D'accord, ok. Et,
1: mais, et ça arrive souvent ou c'est un mythe non, ce n'est pas un mythe, on, on en a dans l'état naturel qui font ça tranquillement. Alors les perles du bassin d'Arcachon ne sont pas du tout jolies en, en termes euh, commercial, mm. mais en, ter- en termes de fierté, c'est, c'est top parce que quand vous trouvez une huître euh, avec une perle, vous dites que ça porte bonheur. Ah ouais. Et alors les, les, les dégustateurs qui trouvent ça euh, repartent avec leurs petites perles et ils sont très fiers.
0: Ah oui, bah je comprends.
1: J'aimerais en trouver une un jour. <rire> ça, ça viendra. On trouve ça souvent en hiver. Euh, on a souvent trouvé vers le mois de janvier, février, euh, des petits lots de perles. Ouais. Oh, je ne sais pas, euh, qu'est-ce qui les dé- déclenche comme ça. <rire> Et
0: dernière question, vous savez qu'on peut vous contacter, euh, savoir comment venir à votre cabane, à vos ateliers, dont je rappelle baptême d'huître, ouverture d'huître. Je crois que vous faites aussi des visites euh, d'une, oh, je d'une fais, journée.
1: Je, je fais des... j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je fais des exposés l'été. J'essaie de rassembler euh, des groupes parce que c'est vrai que quand on veut transmettre quelque chose, une passion, il faut, faut y mettre beaucoup d'énergie. Donc je ne peux pas le faire dix fois par jour, ni, ni par semaine. Donc j'essaie de, de rassembler les gens qui ne se connaissent pas d'ailleurs, qui viennent, qui s'assoient dans la cabane et puis on commence à parler comme je l'ai fait ici et qui, euh, qui viennent écouter, poser des questions. Donc je fais ça beaucoup l'été, il y a des séances, euh, pour se rapprocher de l'office de tourisme ou m'appeler donc je vous, vous communiquerai mon numéro de téléphone ou vous le ferez vous-même ouais. et donc euh, généralement pour déguster il faut prendre rendez-vous c'est le mieux, comme ça vous avez une bonne table euh, puis vous êtes sûr d'en avoir surtout parce que parfois bah, c'est un peu <rire> vous attendez pas
0: 45 minutes comme moi qui ne m'organise pas
1: <rire> c'est rare hein, <rire> on, on est assez efficace dans le service en général donc euh, globalement si on a Après, on avait été trop bien voilà, tant mieux donc, oui, euh, ne pas hésiter à appeler, prendre des renseignements et puis après, on... ou écrire un petit mail à l'adresse mail. Euh, voilà. Ok, je... peut-être vous pouvez donner votre site web Oui, et... alors euh, l'adresse mail c'est latrille.sylvie.neuf.fr et le téléphone c'est 06 13 29 87 60. Et le site internet euh, www.lacabane57.com Com. Merci.
0: Oui, je sais, parce que les agriculteurs, merci. à chaque fois, je leur demande des le le ah, Donc maintenant, ah, point com. je vais regarder pour vous. Bon, mais bah, mille merci pour votre temps et toutes les explications et ce cadre J'espère magnifique. J'espère que j'ai C'était enrichi vos connaissances. Oui, bah, j'en doute pas. Ah, <rire> Bonne journée. Beaucoup. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs